1: Og jeg er Anders Saarstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra formet på Marketers.dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen, Michael.
0: Godmorgen, Anders.
1: Så er vi klar til Marketers Morgen igen, og klokken er 6. Vi skal i dag tale om fem ud af de 18 bedste marketingstrategier i 2021, og det kommer så ud af, at du har set på en god artikel fra WordStream om de 18 bedste marketingstrategier, og der har du så valgt fem ud, som du synes er særligt øh, vigtige, vægtige og svære måske, øh, som, som vi skal snakke om i dag, Michael.
0: Absolut. Og, og ja, WordStream, jeg synes, de skriver nogle rigtig gode blogindlæg, og det, jeg ved godt, det er jo en meget, måske en lidt buzzwordig overskrift, og en listicle, altså 18 bedste eller la la la, men ikke desto mindre, så synes jeg, at indholdet i den, det giver rigtig meget værdi, og det er i hvert fald noget, som, som jeg selv har meget fokus på her i, i 2021 og, og fremadrettet. Der er ikke noget af det, der er nyt, skal jeg sige med det samme. Det her det er bare blevet mere presserende at bruge sin tid på. Ikke fordi du kommer til at være øh, foran nødvendigvis, men du øh, kommer i hvert fald til at, at minimere risikoen for, at du sakker bagud, fordi mange af de her ting, som sagt, har eksisteret lang tid, Flere og flere er begyndt at implementere det, og det vil sige, at hvis ikke du er kommet med på vognen endnu, jamen så bliver du stille og roligt hægtet bagud, og det er der jo ikke, tænker jeg, nogen af os, der, der ønsker. Den første, og den har vi talt om lidt tidligere, og jeg har mega svært ved at sige det, fordi der både er W og et V, så nu vil jeg prøve at sige det langsomt, det er det, der hedder Google Core Web Vitals. Der var den. Yes, også meget langsomt. Men det handler jo både om, om den her nye måde, som Google fra maj 21 vil begynde at, at anskue og vurdere hjemmesider på. Og jeg synes, hvis ikke man har undersøgt, hvad det er endnu, så, så prøv at læse op på det. Fordi det er en, en anden måde, som øh, sites bliver rangeret i organiske resultater på, ud fra nogle andre parametre, hvor der bliver skruet op for nogen og ned for nogle andre. Og... Øh, hastighed er en af de, de rigtig, rigtig vigtige, og brugeroplevelsen bliver en, øh, rigtig, rigtig vigtig, så vidt jeg har forstået, så hvis, hvis et site øh, skifter meget, altså det kunne for eksempel være, at man havde reklamer, der stod og, og, og skifte hele tiden, eller sliders, der fiser rundt, eller hvad så det kan være, så er det negativt. Og fra, fra her maj 21, øh, der siger Google selv, at de forventer en, og jeg kan ikke huske, om det var 8% eller 12% ændring i de organiske resultater, og sammenligner man det med, med de store panda- og penguin-opdateringer, så er det fuldstændig vildt meget. Så det bliver rigtig spændende at opleve, men jeg tænker, i stedet for at, at lade være at gøre noget, og så vente på at se, om, der, om man bliver ramt, så var det måske bedre at sige, okay, kan jeg gøre et eller andet for at forberede det her, så jeg har gjort mit bedste for ikke at blive ramt i hvert fald. Fordi der er ikke noget i det her, der ikke giver mening fra et, 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 et brugerperspektiv. Altså skal være hurtigere, det skal være mere brugervenligt, det skal ikke stå og, og, og hoppe rundt til højre og venstre. Det, det tænker jeg, det kan vi alle sammen godt øh, lide, når vi selv er, er kunden. Øh, så sådan skal dit website selvfølgelig også være. Så det er den ene af dem. Nummer to, det er, og det er jeg sikker på, hvis man øh, hører andre podcasts, eller webinarer følger med på sociale medier. Man har set, der er rigtig mange, der er ude omkring nu. Det er øh, det her iOS 14-problematik, tracking-problematik. Vi har ITP, som vi har snakket om masser af gange. Altså det her med, at øh, Apple som, som forgangsfirma, øh, forgangsbrowser, at begynder at beskytte, eller i hvert fald det kalder de det, beskytte brugerne mod, at vi som marketingfolk tracker dem, og det gør, at vi får det rigtig, rigtig svært, fordi vi ved ikke længere, virker tingene. Vi kan ikke længere målrette på samme måde, fordi cookies bliver fjernet, osv. Så, så, så det er tosset vigtigt for alle, der laver nogen form for online marketing, at man sætter sig ind i og i hvert fald minimere tabet af data, så godt man overhovedet kan, og der findes nogle forskellige værktøjer til det derude. Punkt nummer tre, det er at, det her med at kultivere personlige relationer med kunder, altså at du som virksomhed kommer tættere på kunderne, du bliver langt mere personlig, vi har snakket om hvad det både personalisering af e-mails, altså hvor, hvor de kommer til at indeholde noget relevant indhold, man bruger måske maskiner, og der er budet også her, at, det skal ikke være, at man kultiverer personlige relationer på manuel basis, ikke fordi det kan man godt, hvis man ikke har så mange kunder, men har man rigtig mange kunder, jamen så øh, skal man arbejde med systemer, der kan automatisere det her, så man og det, det strider jo lidt mod det, vi lige snakker om, tracking, altså vi skal tracke så meget som muligt, øh, og lære så meget som muligt, så vi kan øh, det, gøre det så personligt som muligt, fordi gør vi det personligt, så virker det bedre og opleves, mindre pushy fra kundens side, fordi det du giver til dem det er relevant det er vedkommende, det er den rette frekvens på de rigtige tidspunkter og heldigvis er der, at vi begynder at få rigtig mange tools, der kan det her så det er egentlig bare et spørgsmål om at beslutte sig for, det skal vi have gjort nu det gør hvad,
1: hvad, hvad kunne være et eksempel på noget, man kunne gøre for automatisk at få en personlig relation med sin kunde?
0: Ja, men, men altså en ydelse, som jeg tror, vi har snakket om tidligere, som jeg er stor fan af, det er Clark IO, som har lavet den her e-mail, udsendelses eller kampagne e-mail udsendelsesmotor motor hvor, hvor de simpelthen via algoritmer finder ud af hvad er det den her kunde synes er spændende, hvor ofte synes de det er spændende hvad er det de gerne vil købe, hvornår køber de osv. Og, og så får de simpelthen så bliver der skrevet eller sammenklippet en e-mail ud fra de data og der de indledende resultater viser at det, det fungerer rigtig rigtig godt og at mennesker har svært ved at outperforme maskinen øh. Punkt nummer 4, det er så Customer Retention, altså vi skal fastholde vores kunder, og det kan man jo gøre på rigtig mange måder. De fleste ved jo sikkert godt, at en ny kunde er dyrere end en gammel kunde, for den gamle kunde har smidt paraderne allerede, de har kørt kortet igennem, de stoler på det, de ved at varerne kommer, de har forhåbentlig oplevet, at man har god service, gode varer, gode produkter osv., men det de nævner i artiklen, det er, at man kunne begynde at arbejde med push-notifikationer. Altså kan vi få folk ind af den vej? Det kan være, at man har en app, hvor der så kommer en push-notifikation ud. Man kan begynde at arbejde med sms. Og de cases, jeg har set derude, det er, jeg ved godt, der er måske ikke nogen, der skriver dårlige cases, men der er masser af gode cases, hvor sms virker øh, vanvittigt godt. Jeg ved, at vi har snakket om det tidligere også i podcast, om hvordan vi øh, selvfølgelig bruger vores sms forskellige. Jeg læser alle mine sms'er, øh, og, og det, kan man få en åbningsrate op omkring de 100%, så øh, vil det selvfølgelig øh, virke rigtig godt. Der er også nogen, der bliver fornærmet over for at reklame på sms, men altså, sådan er der også meget. Og den sidste øh, i den customer retention der er at arbejde mere og mere med, med kundeklubber. Det behøver ikke nødvendigvis være altså sådan en men en er igen et godt eksempel øh, på øh, en, noget der er blevet rigtig rigtig stort og hvor de formår at øh, hvad skal sige kommunikere til deres kunder løbende med relevante ting. De får rabatter, de får events når man må det øh, og alle de her forskellige ting. Så, så har man et brand, og arbejder man ikke med kundeklubber, hvor folk de måske endda skal logge ind, og igen, logger de ind, så kan vi track dem, det vil vi gerne, jævnfører punkt to. Så kan man komme langt. Den sidste er sådan lidt en, en, kalde en afart af kundeklub. Kundeklub er normalt, at kunden har en relation til dig som virksomhed, og du har en relation til kunden. Den femte det er at opbygge et community. Altså lidt ligesom, man kan sige, at vi har på vores markedsføringsforum, Forum, Community, lidt ligesom Shoporama har gjort i deres Facebook-gruppe, altså Shoporama, hvad hedder det, e-commerce-platform-softwaren. Og for eksempel så når jeg skal ud og anbefale dem, hvis jeg møder nogen, der siger, hvad for et system skal jeg vælge, og jeg ligesom vurderer, at Shoporamas platform er rigtigt for dem, så nævner jeg altid, deres Facebook-gruppe, jeg nævner altid deres workshop og events, fordi de har en sammentømmet gruppe af mennesker, der har fællesskab i platformen, og som gerne vil hjælpe hinanden. Og, og Jobberama-segment er nok de mindre webshops, det vil sige, det er dem, der har ekstra meget brug for måske at få sparring, fordi de er 1, 2, 3 personer, der laver alting. De har ikke 100 personer ansat i marketingafdelingen der er alle sammen specialister i små ting. Så, så de fleste, tror jeg, både vælger Shoporama, men også bliver Shoporama i lang tid, fordi der er det her community, og det er fedt for virksomheden, at det ikke er virksomheden, der hele tiden skal kommunikere til kunden, nu kan man få kunderne til at kommunikere med hinanden, og på den måde gavne alle, inklusiv virksomheden.
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.